0: Hola a todos, soy Alex y este es el episodio 46 de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver cómo se calcula la nota de admisión a la universidad en España y algunos trucos para sacar la mejor nota posible sin morir en el intento. Este es el episodio 3 de la temporada sobre el bachillerato y la selectividad. Antes que nada, pero quiero recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter semanal en la descripción o en mi página web alexule.net. Dicho esto, empecemos. El bachillerato es una época dura. Es una época de mucha presión, mucho trabajo y para la mayoría también de mucha incertidumbre, ya que no tienes claro qué va a pasar luego. Son dos años de mucho esfuerzo y dedicación preparándote para sacar la mejor nota posible para así poder acceder al grado universitario que tú elijas. Para ello, estaría bien que sepas más o menos qué quieres hacer al terminar el bachillerato, ya que no es lo mismo querer entrar a Medicina, por ejemplo, que a ADE o Psicología. Para entrar a Medicina, la nota de corte está más o menos en 13,45 sobre 14, mientras que en Psicología está sobre el 8,5 sobre 14, una diferencia más que notable. Para ello, antes quiero contarte cómo se calcula la nota de bachillerato, para luego poder ver qué podemos hacer para sacar la mejor nota posible sin morir en el intento. Es decir, cómo optimizar nuestro esfuerzo para obtener la mejor nota posible. Antes, pero quiero recordarte que la nota de corte no se impone según la dificultad del grado, sino que depende del número de plazas que haya y de las personas que apliquen a esas plazas. Por ejemplo, si hay 100 plazas de medicina, van a entrar las 100 personas con mejor nota que quieran hacer medicina en esa universidad. Por ende, la nota de corte será la nota que tenía la última persona en entrar a ese grado. Es decir, si el número 100 de medicina tenía un 13, pues la nota de corte de ese año será un 13. Por lo que la nota de corte es una nota orientativa debido a que cada año cambia. Cuantas menos plazas haya de un grado y más personas estén interesados en ese grado, mayor será la nota de corte. Es por esto que Ingeniería, aun y ser una carrera difícil, tiene una nota de corte muy baja. De hecho, la mayoría de universidades es de un 5 sobre 14. Vaya, el mínimo. Esto se debe a que hay una mayor oferta de plazas de Ingeniería que no pasa alumnos hay en España. Dicho esto, es importante que tengas una idea de qué nota puedes necesitar para entrar en la carrera universitaria que más te atraiga. Para ello, simplemente puedes buscar en Google «nota de corte de X grado» y ya te saldrá. Incluso puedes ver las distintas universidades donde en su página web acostumbran a poner la nota de corte de cada grado del año anterior. Dicho esto, veamos cómo se calcula la nota de admisión ¿Y qué puedes hacer para mejorarla al máximo posible? Para calcular la nota de admisión vamos a tener en cuenta tres factores principales. El primero de todo, que consta de los seis primeros puntos, son el expediente de bachillerato, es decir, la mediana de tus notas de los dos cursos de bachillerato. La nota de total de admisión cabe destacar que es de 14 puntos, por lo que... Los primeros seis de estos 14 son tu nota de bachillerato. Para calcularlo debes calcular la mediana de tus dos cursos y luego multiplicarlo por 0,6. Así obtendrás el número de puntos que obtendrás sobre los seis puntos a los que optas en esta primera parte. A partir de aquí, el resto de puntos dependen todos de la selectividad la selectividad consta de dos fases. La primera fase es la fase general. Esta está compuesta básicamente por las asignaturas de lengua castellana, lengua extranjera, que suele ser inglés, historia de España y una materia comuna de opción. Es decir, matemáticas, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, latín o fundamentos de las artes. Esta va dependiendo del tipo de bachillerato que has elegido. Por ejemplo, por ejemplo si haces el humanístico, te tendrás que hacer el latín. Si haces el científico, harás matemáticas, etc. Esta fase la hacen todas las personas por igual. Es decir, no importa el bachillerato que hayas hecho, vas a tener que hacer esta fase sí o sí, que son lengua castellana, extranjera, etc. Aunque dependiendo del bachillerato, la materia común de opción va a ser una u otra. De aquí van a sacar cuatro puntos. Para calcularlo vas a tener que hacer la mediana aritmética de las notas de los exámenes de estas asignaturas de la fase general y multiplicarlo por 0,4. Es decir, si son cuatro asignaturas, las sumas entre ellas, las divides entre cuatro y luego lo multiplicas por 0,4. Esto te dará los puntos que has obtenido de estos cuatro puntos a los que optas en esta fase y esto lo puedes sumar a los seis puntos o la parte de los seis puntos que hayas adquirido de nota media de bachillerato. Finalmente hay la fase específica. Dicha fase es opcional, aunque si haces la selectividad lo más normal es hacerla. En esta puedes presentarte hasta tres asignaturas extra. Cada asignatura pondera más o menos dependiendo de la carrera. Es decir. Hay asignaturas que no ponderan, otras que ponderan 0,1 y otras 0,2. Para saberlo, debes buscar qué asignaturas ponderan en el grado que quieres hacer. Ejemplo, a lo mejor en la carrera de economía, las asignaturas que te ponderan serán matemáticas 0,2, filosofía 0,1 y economía de la empresa 0,2 y el resto no te ponderan. Así pues, lo más importante o lo que yo te recomiendo es que te apuntes y hagas esos exámenes que más te ponderan en esta carrera o en la carrera que tú hayas decidido que quieres hacer o que te parece más interesante. Lo más recomendable es, pero, que te apuntes a esas asignaturas que ponderen 0,2 ya que de aquí sacarás los 4 puntos restantes para llegar a los 14 puntos de la nota de admisión a la universidad. Es decir, tienes 6 puntos de nota media de bachillerato, 4 puntos de la fase general y 4 puntos de la fase específica. En esta fase específica hay el resto de asignaturas que aún no has hecho en la fase general. Pero ojo, la materia común de opción también puede reponderar aquí. Es decir, matemáticas, latín, fundamento de las artes y matemáticas aplicadas a ciencias sociales... También ponderan o pueden ponderar dependiendo de la carrera que hayas elegido en la parte específica. Aquí en esta parte para saber cómo calcularlo lo que vas a tener que hacer es coger todas las asignaturas específicas a las que te has presentado y la asignatura común de opción y luego los multiplicas cada uno por lo que pondere. Por ejemplo, imagínate que has hecho el examen de matemáticas y este te pondera 0,2. Pues multiplicas la nota que has secado, digamos que sacas un 10, por 0,2. Estos son dos puntos. Y luego digamos que también te has presentado a filosofía que te pondera 0,1 y también sacas un 10. En ese caso multiplicas 0,1 por 10 y te dará 1. Así pues, coges estas dos y las sumas. Son tres puntos sobre cuatro a los que podías optar. Lo que tendrás que hacer pero es coger siempre las dos notas que te den una ponderación más alta y sumarlas a la nota que ya teníamos hasta el momento. Es decir, no vas a elegir las notas que tienes mejor nota en el examen, sino esas notas que una vez ponderadas y multiplicadas por lo que ponderan, es decir, 0,1 o 0,2, te den una mejor nota. Para enseñártelo de forma más clara voy a darte un ejemplo. Imagina que haces el bachillerato social. Y haces como materia comuna de opción las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Y, como específicas, te presentas a economía de la empresa y filosofía. Luego imagina que mates y economía te ponderan 0,2 para el grado que quieres hacer. Y filosofía te pondera 0,1. Si sacas un 10 en mates, esta te va a contar tanto para la mediana aritmética de la fase común o la fase general... Como para la fase específica, de hecho te va a dar dos puntos extra en la fase específica, que son 10 por 0,2, que es lo que pondera. Ahora queda otra nota para completar las materias específicas. De estas siempre vas a escoger dos, materias específicas tienes dos, las dos que den mejor notas. En este caso una será matemáticas porque tienes un 10 y te pondera 0,2, que es el máximo. En este caso digamos que nos queda economía que pondera 0,2 y filosofía 0,1. Si sacas un 7 en economía y un nuevo en filosofía te quedaría un 1,4 en economía debido a que 7 por 0,2 es 1,4 y en filosofía un 0,9 ya que multiplicas 9 por 0,1 una vez los has ponderados Así pues qué te queda economía. Tienes un 7, pero una vez ponderado, te queda 1,4 sobre los dos puntos a los que optas. Y filosofía, tienes un 9, pero una vez ponderado, te queda solo 0,9 una vez ponderado. ¿Pero con cuál me quedo? ¿Con filosofía porque he sacado mejor nota? Pues no. Siempre te van a elegir las dos asignaturas que una vez ponderadas te den la mejor nota total. Así pues, en este caso te cogerían economía ya que te da un 1,4 sobre estos dos puntos. No sé si me he explicado muy bien, pero básicamente en estas específicas te cogen las dos asignaturas que una vez ponderadas te dan mejor nota y el máximo es hasta cuatro puntos extra, lo que tienes seis puntos de la media de bachillerato, cuatro puntos de la media de la fase general y cuatro puntos de las dos mejores asignaturas de la fase específica. Dicho esto, veamos algunos consejos que puedo darte para optimizar esta nota con el mínimo esfuerzo posible. O por lo menos, optimizar tus esfuerzos para sacar la mejor nota posible. Lo primero de todo que quiero recomendarte es que apretes el gas ya, en primero de bachillerato. Al fin y al cabo, la nota media de bachillerato van a ser 6 puntos de las 14 de la nota de admisión. Es la parte... Que más cuenta de toda la nota de admisión recuerda son 6 puntos 4 y 4 por lo que no te duermas en primero y empieza ya a darle caña y a intentar sacar desde el minuto 1 las mejores notas posibles aquí es donde tienes más tiempo y no te le juegas todo a un examen que es lo que pasa en selectividad tu nota media de bachillerato no es un examen que puede irte bien o mal, sino que son dos cursos que puede que te vaya mal un examen, pero si te va mal, luego aprieta para el siguiente. Tienes tiempo, por lo que aprovechalo. No te duermas y esperes al último minuto cuando ya no tienes tiempo de hacer nada. También te recomiendo que para subir esta nota media de bachillerato hagas un buen trabajo de investigación. Este no suele ser muy difícil, pero sí que requiere de mucho tiempo. Si empiezas la última semana, vas a hacer un trabajo bastante malo. Pero si lo empiezas lo antes posible y te dedicas varios meses haciendo un poco cada semana, vas a terminar con una buena nota más que hará mediana en tu nota de bachillerato. Así pues, si vas dedicando un poco de tiempo cada semana y no lo dejas todo para el final... Es fácil sacar un 8, un 9 o un 10 que te ayude a subir tu mediana de bachillerato. Otra recomendación que también puedo darte para mejorar al máximo la nota de bachillerato es hacer prácticas en una empresa. Esta suele contar como una nota más que hace mediana en bachillerato. Y si vas ahí todas las horas y haces lo que te digan, al fin y al cabo vas a terminar sacando un 9 o un 10 seguro, cosa que va a ayudarte a subir la mediana. Así pues, el trabajo de investigación y las prácticas en la empresa son cosas que van a requerir de tiempo, que van a, pero que van a facilitarte, van a permitirte sacar muy buenas notas para subir tu mediana un poco. En cuanto a la selectividad, te recomiendo que te prepares unos buenos apuntes y estudies a tope durante el último mes, aunque de esto ya hablaremos en los siguientes episodios de esta temporada. Lo que sí quiero recomendarte es que te centres al máximo en tu asignatura común de opción, es decir, matemáticas, latín o fundamentos de las artes, ya que esta asignatura puede contarte por partida doble si lo haces bien, tanto para la fase general como para la específica. Así pues, si lo haces bien, este examen puede llegar a suponer hasta 3 puntos de los 14 de la, de la nota de admisión a la universidad ya que puede ser un punto de los cuatro de la fase común y dos puntos si pondera por 0,2 en la parte específica. Y esto son tres puntos en tan solo un examen, así que asegúrate de que sea la asignatura a la que dedicas más tiempo y más atención y vas mejor preparado al examen. Luego vendrían el resto de asignaturas generales y finalmente las asignaturas específicas. Dentro de la fase específica, lo que te recomiendo es que si te pondera, cojas la materia común de opción como una de estas opciones de la fase específica. Y los otros dos que sean esos que más te ponderen, es decir, que te ponderen a lo poder ser 0,2. Elige estas dos pues y céntrate en el que más te pondere o el que mejor se te dé. Es decir... Si haces el social y coges matemáticas como una de la parte específica y luego las otras dos, coges dos y una te pondera 0,2 y otra 0,1, céntrate en la que te pondera 0,2. Y la que te da 0,1, déjala más de lado, ya que probablemente, aunque saques un 10, te va a dar la mejor, la misma nota que si sacas un 5 en esa que te pondera 0,2. Céntrate en la que mejor te pondere o, en el caso de que en lo mismo, en la que mejor se te dé. Así pues, a la hora de estudiar para la selectividad, yo lo haría con las siguientes prioridades. Primero de todo, y con mucha diferencia, la asignatura común de opción, ya sea mates, latín, etcétera, ya que esta te va a ponderar por partida doble siempre y cuando te pondere en la parte específica. La segunda prioridad sería esa asignatura específica que te pondere 0,2 y se te dé más bien. Es decir, dentro de las específicas que escojas, elige la que más te pondere y mejor se te dé. Y céntrate en ella, ya que esta va a contar por dos puntos dentro de los 14. Luego vendrían el resto de asignaturas comunes y finalmente esa asignatura específica que te pondere 0,1 y se te dé peor. Es decir, de las tres opciones que tienes de específicas, la que sería la última, ya que probablemente no te va a contar. ¿Y por qué yo lo haría así? ¿O por qué lo voy a hacer así? Pues básicamente por lógica, ya que no tendría ningún sentido dedicar el mismo número de horas y atención a un examen que probablemente no me vaya a contar, que a un examen que seguramente vaya a contar hasta tres puntos de la nota final de admisión. Así pues, no te dormas en los laureles y empieza lo antes posible a darlo todo durante primero de bachillerato. Además, haz un buen trabajo de investigación y no lo dejes para el último momento. Y a poder ser, haz prácticas en una empresa para subir tu nota media de bachillerato. Luego de cara a la selectividad, ten claras cuáles son tus prioridades y dedica más tiempo y atención a esos exámenes que van a contar más puntos en tu nota final de admisión. Con esto puedes optimizar tu nota para entrar a ese grado que tanto deseas. Algunos van a tener que apretar más que otros dependiendo del grado que quieran hacer y su nota de corte. Pero por baja que sea la nota de corte del grado que crees que quieres hacer, te recomiendo que intentes sacar la mejor nota posible, ya que muchas personas terminan cambiando de opinión en el último momento y luego se encuentran que su nota no les da o a lo mejor no les da para la universidad que ellos querían. Así que no seas perezoso y aprovecha estos dos años. Ya lo sé, van a ser dos años intensos y duros, pero si realmente quieres ir a la universidad, van a merecer la pena. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net, desde donde podrás suscribirte a mi newsletter semanal, donde envío contenido exclusivo, además del enlace y breve resumen del podcast de esa semana. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta la próxima!